2: Questo è Schiaffo al volo, puntata numero 21 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, sigla.
0: Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione, messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, Principato Monaco.
2: Jacopo, eccoci qua venerdì, eh, venerdì, di venerdì 26 maggio 2023, sono le ore 16.41, si stanno concludendo le ultime partite di qualificazione a Roland Garros, registriamo oggi perché come sempre facciamo l'analisi del tabellone, poi domenica si parte, quindi è giusto che voi cari ascoltatori del podcast, cari aficionados e non, abbiate insomma, un quadro prima dell'inizio del torneo. Come stai Jacopo?
0: Ormai beh, è, sempre è,
2: que- è sempre questa la mia domanda: com'è, com'è, come va, come la va? Dai, in attesa. In, a- eh, in
1: attesa. I Celtics sono ancora vivi, difatti temo moltissimo il prossimo podcast che darà delle- dei verdetti. Spero per i Celtics non decisivi, per la Roma sicuramente.
2: Eh, beh, sì, essendo mercoledì uh, 31, mai scoperto poi se mercoledì 31 riesce ad andare a Budapest? Non ho perché...
1: avuto più notizie, che, che significa che zero
2: no. notizie. E zero, zero possibilità, zero possibilità di Budapest. Esatto. L'altro giorno mi ha fatto impazzire sempre per la, la questione, conferenze Morigno. Quello che ha detto su, sul Tottenham, che non c'è empatia con Non l'uomo. c'è empatia con Tottenham. Va bene, andiamo al tennis perché, come accennavamo, abbiamo chiaramente da parlare di Roland Garros analizzeremo come sempre in questo speciale, chiamiamolo così quando non si esce di domenica perché è uno speciale, eh, speciale Parigi, analizzeremo tabellone femminile tabellone maschile. Sarà questo in sostanza il contenuto del podcast, poi ci sarà spazio come al solito per le vostre domande e infine lo schiaffo della settimana. Direi che siamo pronti, Jacopo, incominciamo? Sì, vai, via, si parte. Allora io partirei da mh, Jacopo da un fatto cioè che alla vigilia di questo Roland Garros nel lato maschile in 4 si giocano la prima posizione del mondo no? Perché eh, se Djokovic vince il torneo è numero 1, se Alcaraz vince il torneo è numero 1, se Medvedev vince il torneo è numero 1 e persino Zizi passa se vince il torneo e se incastrassero un paio di condizioni ovvero che Alcaraz non faccia almeno ottavi di finale o Medvedev non faccia almeno semifinale allora anche il Greco potrebbe finire da numero uno del mondo sintomo di un equilibrio un po' generale che abbiamo visto e di un Roland Garros che alla vigilia si attendeva come apertissimo per me lo è ancora di più Jacopo a fronte del sorteggio Ehm... Alcaraz e, Zoc- e Djokovic finiscono nello stesso lato del tabellone, la parte alta, una parte alta in cui c'è anche Rublev, in cui c'è anche Tsitsipas, una parte alta tostissima. Dimmi la tua.
1: E eh beh, è successo quello che io un po' temevo, ovvero Alcaraz e Djokovic sono finiti dallo stesso lato del tabellone e, e quindi per forza di cose Rud e e Medvedev sono finiti sotto e direi che però riequilibra il tutto il fatto che Rune e Sinner sono sotto Mm Mm, è vero che Zizi passe sopra eh, Rublio però degli otto citati è il più debole quindi perlomeno lui è finito sopra
2: stiamo pur sempre parlando però del vincitore di Monte Carlo (ride)
1: Ah <ride> e... Non so cosa dire perché, sai, prima dell'inizio del torneo, li citi, poi arriveranno tutti 8 ai quarti, cosa c'è, il 2% dal mio punto di vista, quindi bisogna vedere cosa, cosa succede cammin facendo secondo me. Eh... È importante il sorteggio dei qualificati perché per esempio karatsev Medvedev dal primo turno è una partita che sarei curioso di vedere così come cara va al karat poi ci sono anche altri 17 posti in cui può finire karatsev quindi non è detto per forza che finisca contro la 1 o contro la 2
2: però sono certo che né l'uno né la due vogliono eh, carazzeva al primo turno ci sarebbe piaciuto perdonami avere fare questo podcast con anche tutti i qualificati già piazzati però non è che possiamo aspettare sempre comodi Roland Garros perché anch'io vorrei vivere e tipo almeno un giorno libero prima di 14 giorni consecutivi di lavoro con viaggi annessi eh, ce lo meritiamo quindi anche no Roland Garros spalma ste cavolo di qualificazioni su 38 giorni andassero anche a quel paese fine del mio sfogo Eh, quindi alla fine non è un
1: tabellone così poco equilibrato certo sarebbe stato meglio avere Djokovic sotto e non sopra però il Djokovic che abbiamo visto fino a una settimana fa è un Djokovic che non era certo se fosse partito da sotto di Arrivare in finale. Poi, ripeto, fra nove giorni registriamo il nuovo schia- schiaffo al volo: Djokovic ha vinto sempre in tre set ed è stata una certa eh, sicurezza in se stesso e, e soprattutto nel suo gioco. E, e il
2: discorso cambia decisamente. Vai. No, no, io volevo chiederti, io faccio spoiler. Eh, cioè, faccio spoiler di un articolo che uscirà tra qualche ora se siete tra i primi ad ascoltare questo podcast su Eurosport, che è il classico pronostico della redazione dove c'è anche Jacopo Lo Monaco, chiaramente che dice la sua. No? E, io ho detto che nel tabellone ho scritto che nel tabellone eh, maschile non c'è un. È impossibile dare un favorito a fronte di quanto è successo. Perché comunque. Va, vai dove vai, non può essere al Carazza per me. Perché se tutti rispettano il pronostico, Alcaraz per vincere questo torneo deve prima battere Zizipas, poi battere Djokovic e poi battermi uno tra Sinner, Rune, Medvedev o, 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 o Rud, che dir si voglia che esca dall'altra parte. E onestamente per me questa cosa non lo può rendere favorito, perché è un cammino complicato. In ugual modo Djokovic, per quanto ci ha fatto vedere fin qua in questa stagione sul rosso, ha giocato poco ha ha subito delle battute d'arresto importanti e questo gomito non lascia presagire niente di buono, così è stato anche a Roma per quanto sia Djokovic non può essere favorito io dico che non c'è un favorito non c'è un chiaro favorito, sbaglio? Eh,
1: Allora facciamo un giochino ti do la scelta tra Djokovic e Alcaraz vincenti o gli altri 126 quali prendi? La urna o numero uno, Giacovic al Carazzo, o la numero
2: due? <ride> È un buon giochino. E già il fatto che ci stia pensando... Secondo me rafforza la mia teoria, cioè che non c'è un vincente. Normalmente ti avrei detto... Prima. La vedi alla pari? Norma- come quota? Sì, la vedo alla pari. Se mi dai tutti gli altri 126, 120- perché comunque negli altri 20- 126 non ci sono degli stronzi. Perdonami il la- francesismo. <ride> cioè... C- C'è Rune... qualcuno sì, dai. Sì, certo, però c'è Rune che ha dimostrato di poter... Ecco, il più. Ecco. (ride) Però ha dimostrato (ride) di poter vincere. Medvedev arriva da Roma e, ripeto, tu non lo vedi su questa superficie, ma secondo me qualcosa ha fatto click nella testa del russo. Sinner è un altro che secondo me questo torneo, a fronte di quello che è venuto fuori, può dire la sua. E poi magari c'è la sorpresa, c'è questa cosa. Cioè, normalmente ti avrei detto, vado su quei due là. E invece non sono così convinto di andare su quei due là. E quindi... Per me personalmente rafforza questa mia sensazione. Tu invece prendi sicuramente uno di quei due?
1: Se no, tutti e due me li prendo. Sì, certo. Cioè, nel certo. senso: se il giochino era
2: loro due o io Cioè, gli altri Se ci 20. giochiamo
1: una cena alla pari, cioè una te se vinci o una io se vinco, mi prendo. Cioè, se, posso, se mi dai a me la prima scelta, mi prendo al Carazza e Djokovic. Va bene. Consapevole del fatto che. Non è che sono già al tavolo certo. con la forchetta e il
2: coltello in mano? Ok, mi hai controrisposto alla domanda, però chiaramente poi non, non l'hai data un'indicazione, un, un'indicazione valida. Cioè ci sono questi due un Beh, po' secondo più Secondo me favori- loro sono più favoriti. più favoriti, ma non nettamente. Nonostante il cammino e il fatto che insomma, uno dei due deve battere l'altro e poi giocarsi anche la finale.
1: Ma soprattutto perché non c'è nessun altro che dici una vera alternativa. Ci sono diversi nomi che hai fatto, però uno che uh, si fa avanti dice «Oh, ci sono io». Mm, fino a un certo punto, perché è giusto citare Rune, però poi mi viene in mente come ha buttato via la partita con Ruble in Australia, Vero. la finale di Monte Carlo, Vero. la finale di Roma. Quindi poi uh, si sì, ha vinto delle bellissime partite, Però poi non ha vinto il torneo.
2: No, no, vero, vero.
1: Quindi è è il giocatore che che voglio seguire, Rune. Ok. Che mi deve dimostrare qualcosa in più, che mi ha dimostrato, però adesso siamo al dunque. A Parigi deve fare qualcosa in più, che può anche essere semplicemente fare semi, eh?
0: Quindi fuori,
2: fuori da quei due lì che hai detto, Alcarazza e Djokovic, tu il tuo primo, il tuo, la tua prima pick diciamo alternativa è Wayne Rune. Sì, anche <ride> perché è nel quarto giusto. È nel quarto giusto e andiamo a parlarne allora. Analizziamo quarto per quarto, Jacopo. Partiamo dal suo, che è quello che va da eh, 65 a 96%. Quindi, eh, Rune Eubanks, Christopher Eubanks, poi Monfis Bytes, poi qua dentro cosa c'è? Kezmanovic contro un qualificato, Serundolo parte con Munar, sto leggendo eh, le teste, di, le teste di, di serie, al di là di Monfis bites A proposito
1: di Serundolo, visto che ne avevamo parlato la scorsa settimana del fatto che avesse battuto Sinner, che non fosse proprio il più scarso del mondo, oggi gli ha dato 6-3-6-0 a Norri, che era il campione in carica a Lione, ed era semifinale, non era il primo match di Norri? Chiaro. Uh,
2: Fritz Mo prima partita Tommy Paul <ride> contro un qualificato poi c'è Struff contro Lechka Van de Zanschelo contro un qualificato e appunto 96 in posizione 96 Casper uh, Rude contro un qualificato eventualmente Rude al secondo turno Bubli un qualificato uh, non, vedi, non vedi insidie per, per Rune fino al suo uh, diciamo approdo dove lo attendiamo la proda ai quarti, tradotto la pro dei quarti, ecco, giusto perché io davanti la, la grafica, ma chi ci sta ascoltando non ce l'ha. Sinceramente,
1: qualche piccola insidia che potrebbe essere. Monfis? Scatenato il no, no, secondo no. turno, no? Fritz potrebbe essere, però non è detto che Fritz ci
2: arrivi. Eh,
1: non è un brutto tabellone,
2: no. E poi appunto ci sarebbe il quarto con Casper Rudd, ammesso che Rudd ci arrivi perché Jacopo eh, Rudd non è che si presenti particolarmente brillante. C'è anche, ad esempio, questa sconfitta arrivata, no, a... Ieri con Jarry? Esatto, con Jarry a, a Ginevra. 3-6, 7-6, 7-5, partita tirata, però sai, da Rudd normalmente sono quei tornei lì, no, che ti aspetti che vinca o che almeno ci aveva dato la sensazione, la sensazione, ci aveva dato le indicazioni nelle sue precedenti stagioni che questi erano i suoi tornei cioè lui andava lì e questi li vinceva il fatto che eh, è vero abbia vinto all'Estoril però poi in un torneo come Ginevra abbia perso con Jarry che anche lui non è l'ultimo degli S però da Rud ti, a- ti aspetti forse qualcosina di più, senza forse almeno io personalmente va bene, eh, vuoi aggiungere qualcosa su questo quarto del tabellone e visto che poi siamo sotto andiamo a quello di Sinner Così parliamo Dai, andiamo. di lui. Andiamo con quello di Sinner. Allora, Sinner, ha sorteggiato in eh, posizione numero ehm, 97. Il suo esordio sarà contro Alexander Müller. Poi eventualmente Altmaier o eh, Usler. Eh, poi uno tra Rusuori, Barrera, un qualificato Dimitrov. Poi dopo cosa ci sono? Ci sono Zverev con Harris e Tiafo con Krajinovic, lì in mezzo ci sono anche Ugo Gaston che qualche anno fa a Parigi insomma fece discrete cose in quell'edizione autunnale, ti ricordi? A suon di palle corte fece impazzire un po' di persone, c'è anche Molchan che però sta facendo un po' di fatica, ma aspettavo qualcosa di più fin qua io personalmente alla stagione di Molchan. Poi se si va sotto ci sono Cioric con, con Cori all'esordio, The Minor con Ivashka c'è anche un, un team con, con Cascina qui in mezzo poi Nishioca con Wolf l'altra testa di serie infine a posizione 128 sotto 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 il suo esordio contro un qualificato Danil Medvedev è scritta Sinner Medvedev? Jacopo? no no, no assolutamente. assolutamente no perché? perché perché non mi fido di Medvedev mm-hmm. e... non ti convince proprio eh, Danil sai che la pensiamo diversa su sta cosa Ah vabbè ci sta, ci mancherebbe, cioè non è che... Vai vai spiega. Voglio vedere Tim. In che eh, senso? Ti
1: aspetti qualcosa da Tim? Eh? Sì, ha un buon tabellone. Mm. Eh, quindi mi aspetto che possa arrivare negli ottavi a sfidare
2: Medvedev? Gli hai guardati i recenti risultati di Tim? Sì, team, ma vero? fa niente. Ah, no? Okay. no, perché io ieri mentre lo analizzavo per fare quel famoso articolo, anch'io ho detto, Tim non ha un brutto tabellone, ho detto, fammi vedere i risultati di Tim. Insomma. Eh, se Zverev vince Ginevra,
1: potrebbe arrivare con un po' più fiducia addosso. E quindi eventualmente negli ottavi con Sinner diventa una partita difficile. Mm. Eh, quindi non è scontato
2: sia Sinner Med ed il quarto disegno. Allora, te la giro in un altro modo. Possiamo dire che sarebbe deludente. Persinere e Medvedev non arrivare ai quarti di finale? Eh, neanche, no. Neanche. Dipende poi sempre quando perdi e come perdi.
1: Perché potrebbe essere deludente se, se entrambi arrivano negli ottavi e perdono 3-7-0. Allora quella potrebbe essere deludente. Così come primo turno, ribadisco, Medvedev-Karatsev finisce 7-6 al quinto Karatsev. Sì. Eh, è
2: una sorpresa, ma fino a un certo punto. No, no, certo, però tu stai prendendo proprio il peggiore di tutti. Sì, sì, gar- certo. Le qualificazioni e glielo stai mettendo lì al povero Danil. È chiaro che se c'è Medvedev Carazzi al primo turno è complicato, però... Gliela sto un po' tirando, sembrerebbe. Sì, se gliela stai un po' tirando, sì, però in generale ti direi. Io invece, onestamente, Jacopo, per le aspettative che ho da entrambi, per quanto comunque ha fatto vedere Medvedev per me sulla stagione della Terra in generale, in più quello che è successo a Roma, particolare quanto vuoi, mi sembra che abbia fatto lo, il click. E per quanto aveva fatto vedere Sinner in stagione, io mi aspetto che questo quarto di finale sia Sinner-Medvedev e quello che dici tu è corretto, però sarei un po' con, con la mano in bocca. Poi, chiaro, che se già, che ne so, Dimitrov gioca la partita della vita contro Sinner all'eventuale terzo turno. Terzo turno. No, no, sedicesimo. Sedicesimo, sì. Terzo turno. Certo. Eh, Ok, allora poi cambiano i giudizi, no? Dico, gioca la partita del secolo, Dimitrov gioca tipo la semifinale che ha giocato in Australia con Nadal nel 2017, e allora ti dico, vabbè, eh, però insomma, deve succedere qualcosa di clamoroso, se no... Se no, sarai un citato, po' deluso da entrambi. Ecco, hai così. citato
1: Gaston. Sì. Dimmi, dimmi. Secondo te è troppo salata la multa che ha ricevuto oppure è, è corretto? Ovvero, mi sembra fosse 122 mila dollari.
2: Ma. Anche,
1: 144 mila dollari. Beh, allora per chi non lo sapesse eh, ricordiamo cosa è successo con Choric a Madrid sul eh, match point la palla pr- non l'avrebbe più presa lui tira fuori la pallina dalla tasca e la butta fuori come per cercare di far ripetere il punto no? e eh, si è saputo successivamente che è un gesto che aveva già fatto anzi era il set point del primo set quindi gli avevano già detto guarda se lo rifai Non ti... farlo più Certo che 144.000 euro sono poi Sono tanti Cioè è più di quello che ha guadagnato in stagione Ha un tremendo
2: bisogno di vincere il primo turno Però posso dire che forse Una multa del genere a sto giro non lo fa Se l'è andata a cercare eh? No, non lo fa più cioè, No, Cioè, Certo Non lo fa più Se lo ricorda Secondo me sto giro se lo ricorda e non lo fa più E quindi l'hai educato per bene Ci può anche stare Io ci può anche stare. È molto salata, però secondo me gli hai dato proprio una bella stangata. Che vedrai che secondo me Gaston non la fa più questa cosa qua. Poi Deve parliamo, poi parliamo anche di Imer. Eh, che ha sbroccato totalmente, benio che... schiaffo. Ah, ok, va bene, perfetto. Beh, allora, poi ne parleremo più tardi. Qua sotto, vuoi dire ancora qualcosa? No, di team, perché credi in team per? Ehm...
1: Mm. Nostalgia non è la parola corretta, Eh, però perché è un ragazzo che secondo me si merita di di vivere ancora delle partite che gli regalino emozioni a lui e e poi anche agli appassionati di tennis, perché quando il team gioca bene comunque è è uno
2: che guardi con piacere. Quindi più che credi vorresti. Sì, è una speranza. Ok. Perché la stagione di team fin qua. Lestoril fuori ai quarti con Ali. Poi Monte Carlo perde con Rune. Secondo turno. Ci può stare. A Madrid perde i quarti con Fritz. Ci può stare. Eh, no, scusatemi. A Monaco di Baviera perde i quarti con Fritz. Ci può stare. Poi a Madrid perde con Tsitsipas. Ci può stare. Eh, poi perde in semifinale al challenger di eh, Mauthausen. Contro Ahmad eh, Medejovic. Serbo 18 enne 19enne insomma in rampa di lancio, e poi perde contro al secondo turno a Bordeaux, sempre challenger contro Corentamute. Ecco le ultime due partite perse. Se le prime ti dico perdi da Fritz, perdi la rune, perdi da Zizipas, ci possono stare, le ultime due non è che mi lasciano un granché sperare, peraltro, entrambe perse in due set.
1: Chedovic. Eh si è qualificato battendo De Jong tra l'altro io De Jong l'ho visto nel match di secondo turno di quali è uno che se pesasse 8 kg in più sarebbe nei primi 30 ha mm. una mano fantastica però è veramente leggero cioè Gofen è un peso massimo rispetto a De Jong <ride> uh, e, e Mute ho visto qualche immagine ha fatto delle cose notevoli, tipo risposta,
2: palla corta, a tornare indietro. Va bene. Parte sotto, direi che quindi con, uh, con team e tutto quanto l'abbiamo analizzata. Andiamo al lato alto del tabellone, Jacopo. Parto dalla posizione 33 fino alla 64. Troviamo Djokovic che inizia con uh, Alexander Kovacevic. Uh, poi trova eventualmente Fuciovic o Grenier. Uh, qui dentro c'è anche Cecchinato con, uh, che ha il suo esordio con uh, Vanash, peraltro parte alta dove ci sono 5 dei 6 italiani e quindi adesso arriviamo anche a loro, uh, testa di serie, poi c'è Fils contro uh, Davidovic e Fochina, Bautista contro Wu, um, Urkac trova Goffen, Kacchanov trova Lestien. Qui in mezzo c'è un Vavrinka con uh, Ramos, match un po' vintage. Kokinakis uh, con Evans, che è testa di serie numero 20. Ben Shelton, testa di serie a 30 con Sonego. Uh, Mannarino Umber, Casò contro Moutet e mm, Rubliov contro Gere. Jacopo, dimmi la tua e, e dimmi la tua anche sugli italiani. Ci arriva Cecchinato a fare la partita con, uh, con Djokovic, il terzo turno? Per me sì.
1: Ma è difficile parte secondo me sfavorito sicuramente con Davidovic ma non so nemmeno con Fiss se... se partirebbe favorito le quote secondo me sarebbero molto vicine uh-huh. Fis che è in semi con discreta fortuna perché appunto era stato fermo un
2: po' però Fils eh? sì ah.
1: perché con Mikhail Imer lo hanno squalificato ieri non ha giocato già gli Asim contro di lui non è un brutto inizio di marcia per Novak Djokovic sinceramente e tutto sommato se dovesse effettivamente incontrare Fucciovic sarebbe un buon avversario per fargli giocare tanti colpi e metterlo in palla uh-huh. con un ritmo medio alto è veramente un bel sparring partner Fucciovic in quel caso e poi dovesse esserci il match con Davidovic eh, per Djokovic è già una. in un certo senso la voglia di rivista per il match di Monte Carlo dello scorso anno quindi poi le, lui è già molto bravo a trovare da solo delle sfide all'interno di una partita se per un secondo cala
2: di attenzione io spero ci arrivi appunto Marco Cecchinato soltanto per rivivere le sensazioni del 2018 chissà insomma avremo delle storie, qualcosa da raccontare qualcosa da um... Da tirare fuori però, ovviamente, c'è chinato. Prima di battere Vanash e poi uno, appunto, tra Filz e Davidovic per arrivare alla partita con Djokovic. Ehm, insieme a Djokovic, chi arriva nel, nel suo quarto? Arriva ben, eh sì, arriva ben scelto. Arriva, arriva Andrei Rubliov, c'è una sorpresa. Ci arriva Sonego magari a sorpresa? Mm. No. Urkac non sta facendo un granché bene. Kacchanov magari in condizioni di una parigi secca e veloce come pare, relativamente veloce come pare in questi giorni?
1: Forse... Credo vin- chi vinca tra Kacchanov e Rubliov eh, sia l'avversario di Djokovic nei quarti di finale. Tra l'altro, se non mi sbaglio, si sono già incontrati un paio di volte... Sì, Kacchanov e Rubliov, eh... sì. In questa primavera e hanno fatto uno pari uh-huh. se ricordo bene. Ehm, sì, perché a Madrid ha vinto Cacanov e a Monte Carlo aveva vinto Rubio. No, dai, credo che uno dei due russi sia l'avversario di Djokovic nei quarti. Ok.
2: Sonego. Dove arriva? Batte Shelton? Penso di sì. E Mannaro in Umber. Beh, penso vinca Umber quella partita. E penso vinca
1: Sonego, quindi, quindi al terzo turno con, con Rublev. arrivare. La partita sì. con
2: Rublev dovrebbe giocarla. Rublev che Sonego però ha battuto a Roma nei quarti del 2021. Ti ricordi quel match? Sì. Eh, ok. Beh, sarebbe, sarebbe interessante ecco, perché poi. Di dove... sicuro fa una bella partita, su me gli toglie almeno un set. Eh, dovesse riuscire a fare l'impresa con Rublev, poi se la giocherebbe eventualmente contro uno tra Ivans, Kokinakis, Vavrinka, Ramos. Dubito ci arrivino Kipson, eh, un qualificato e l'estiene e Anche lì, se poi Sonego supponi no, eh, Jacopo dovesse battere Rubliov con fare una nuova impresa, all'ottavo si trova. Kachanov con cui parte chiaramente sfavorito, però anche lì non è che giochi contro eh, Nadal del 2006, ecco, ti viene da dire, ma magari ti viene da sognare, perché no? Non è un brutto tabellone quello di di Lorenzo Sonego. Saliamo, saliamo, visto che siamo partiti... Dal bassissimo andiamo verso l'altissimo con la prima parte, i primi 32, ovvero Alcaraz contro un qualificato, Connel Daniel, eh, Arnaldi contro Galan, poi c'è eh, Shapovalov con Nakashima, Musetti, testa di serie numero 17, pesca Michael Imer, eh, poi eventualmente Shevchenko Dotte. c'è un bel primo turno per la testa di serie numero 14, Cameron Nore contro Benoit Per, Fabio Fognini che pesca la testa di serie numero 10, Ogie Aliasim, eh, Corda con uh, McDonald Zapata, Jade Cabaya Zapata con Schwarzman Isner Borges e Tsitsipas eh, Veseli Jacopo Ci sono
1: dei primi turni interessanti per esempio la partita di Tsitsipas potrebbe essere una partita insidiosa mm-hmm. perché Veseli gli può dare fastidio magari non vincerla però portarlo al tie-break, togliergli un set, allungare l'incontro. Sono curioso di vedere come sta Auger, se ieri è stato semplicemente un ritiro precauzionale, Mm perché perché non ha fatto benissimo nelle ultime settimane e ha un pochino da difendere in questo torneo. L'anno scorso ha portato al quinto Nadal, per esempio. Certo.
2: Eh, non è facile comunque neanche per lui trovarsi davanti Fognini che eh, insomma resta Fognini cioè uno che certo. ha sa giocare anche bene bisogna vedere se Fabio ha ancora la capacità la
1: sì, per fare una partita lunga, lunga con mm-hmm. Ogè perché se sta bene Ogè non, non, non penso la possa vincere in tre set Fognini
2: eh, cosa mi dice Mosetti? visto che stiamo parlando di italiani arriva la partita con Ci arrivano tutte e due a cosa deve ambire ad arrivare al match con Alcaraz degli ottavi? Sì, l'ambizione deve essere
1: quella eh, ti dirò mi fanno più paura i primi due incontri perché se li supera poi penso batta anche Norri
2: perché entra in fiducia dici sta sì, bene vuol dire che,
1: che sta giocando bene che, che ha preso fiducia e secondo me se tutte e due giocano bene sulla terra più forte Musetti Arnaldi con Galan è una partita che se la gioca alla grande
0: per trovare... e può fare
1: anche una buona partita io credo con Nakashima al secondo turno perché Shapovalov lo vedi
2: per me del gatto
1: lo vedo male okay. sì.
2: <ride> Carlos Alcaraz invece punto contro un qualificato vediamo se sarà la Mina Vagante. Carazzi e poi eventualmente Taro Daniel o Connell insomma mi pare piuttosto lanciato fino, fino al suo ottavo non vedo grandi problemi per Carlitos no
1: può essere solo se stesso il problema se vuole strafare
2: va bene direi che abbiamo analizzato in toto il eh, tabellone maschile Jacopo vuoi aggiungere qualcosa?
1: Allora, perché mi ero segnato qualche bella partita, ma penso sì, sì più o meno le abbiamo già citate. Ah, Secondo sì, me sono molto più belli i primi turni del femminile. Le, le due che più avevo citato, che più mi incuriosivano, erano appunto zizipas Veseli e Urkac Coffin.
2: Perfetto, sì, anche perché Urkac, eh, Jacopo, anche lui è un altro che sono andato a controllarmi no? nell'analisi del, del tabellone, e viene da un periodo. Abbastanza negativo, leggo i risultati giusto per darvi un quadro anche di questo: cioè, Urkac ha perso subito all'Estoril da Zapata Mirajes, poi è andato a Monte Carlo e ha perso da Sinner. Eh, ve lo ricordate la partita col match, col match point? Ha fatto una partita vinta a Madrid con Gasquet, poi ha perso con Choric, e poi è venuto a Roma e ha perso subito da J.J. Wolf insomma non è che si avvicini proprio in maniera particolarmente brillante il polacco a questo Roland Garros vi abbiamo dato anche il suo quadro visto che si tratta pur sempre no, della eh, testa di serie numero 13 quindi non proprio pizza e fichi come si dice e questo è quanto, dai, Jacopo andiamo al tabellone femminile tabellone femminile, tabellone femminile Jacopo dove anche in questo caso prima di entrare nell'analisi come abbiamo fatto qui quarto per quarto un discorso in generale per me vale un po' quello che ho detto prima cioè se mi aspettavo che la Sviontek fosse favorita si ritrova un lato del tabellone in cui sono tutte da lei eh, perché Ribacchina è da lei, perché Krejcikova è da lei, perché Goff è da lei, perché c'è anche Adadmaia eh, Di tutte, diciamo, le teste di serie sono andate tutte nella, nella parte alta Di quelle più, mh, più succose, ecco, quelle più, 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 più insidiose Succose non c'entrava assolutamente niente, insidiose Mentre sotto con Sabalenka sono andate Pegula, che ci fidiamo fino a un certo punto Garcia che ci fidiamo come una che fa il gioco delle tre carte fuori dalla metropolitana. Kasatkina, che è magari è un nome da prendere in considerazione, che può stuzzicare, considerando che questa è la sua superficie, è Saccari. Data decisamente meglio no? ad Arina Sabalenka. Sì,
1: sì, anche se ha un primo turno insidioso nella Kostjuk. Ehm... Sì, sono, sono d'accordo. È più difficile il tabellone parte alta rispetto alla parte bassa mi ha fatto un po sorridere questa settimana perché ho letto dei titoli di articoli che poi trovavo il link su twitter in cui allora barbara scette forse martina navratilova sì. T- titolone le favorite per i roland garros secondo me sono sfionte xabalenka rivachina vabbè ah
2: <ride> ma dai cioè, ti sei lanciata eh, avrei, avrei detto Alicia Parks Guarda cioè. Vabbè eh, no, Comunque
0: è...
1: c'è 1.85 della Sfionte. Quindi... È salita un po' Però Vale Cioè Se prendi l'altro 127 è una quota migliore No
2: certo È, è indicativo È, è tanto, è tanto. Però... Forse troppo Esatto, cioè per quello varrebbe la pena no, magari andare a cercare qualcosa, perché per quello fatto vedere in questo avvio di, eh, in questa stagione della Terra Rossa rispetto a quello che aveva fatto vedere l'anno scorso, l'anno scorso domina, quest'anno non domina, l'anno scorso stava bene, quest'anno comunque una minima indicazione fisica si presenta lì non al meglio, poi magari non è nulla di grave, ma non al meglio, perché è così super favorita, considerando anche che l'ho già vista perdere per quanto in condizioni particolari, lo diciamo sempre a Madrid, ma su questa superficie contro Sabalenca. Ehm, se l'anno scorso, se oggi è 1,85, l'anno scorso cos'era? 1,50? Però poi l'anno scorso ha vinto e l'1,50, magari te lo giustifico, adesso non me lo ricordo. Quest'anno l'1,85 che dici tu, io non me lo prendo mai nella vita, onestamente. Tant'è che faccio di nuovo spoiler e ti dico paradossalmente che il nome per me da tenere d'occhio è Sabalenca, non... È... Non, Quindi questa volta non nel sfiontech. se ti
1: do urna numero 1 Sfiontek, urna numero 2, due, altre 127, vai deciso sulle altre 127? Sì, sì, sì Jacopo, sì sì. Cioè io voglio giocarmi
2: sta cena, ce la giochiamo su questa? Ce la giochiamo su, eh però, però ti sei preso la Sfiontek. Eh? Ah, te la che... sto lasciando. No, 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 dico. Se vuoi ti dico, rispetto... ti do l'alternativa, no, no. Ti, fa... allora... ti permetto di fare la prima scelta, quale vuoi? No, no, facciamo così, prendo le altre 127. Va bene. 127 a 1, andiamo dal solito? <ride> sì. Paghi tu? E se perdi no. No, certo, se perdo pago io. Ah, certo. E allora perché mi chiedi paghi tu? No, paghi tu perché io ho 127 nomi possibili, tu hai solo i Gas Viontech.
1: <ride> esatto. Però già, già martedì spero, anzi no, mercoledì che ne
2: avrai solo i 63. <ride> va bene va bene mi è piaciuta ragazzi sapete che insomma io e Jacopo abbiamo la solita cena non fare pubblicità finché non ci fanno uno sconto non facciamo Eh, ma loro non lo sanno perché Eh, magari ce lo farebbero anche eh, poi magari ne parleremo e e dunque Jacopo vi ha indicato chiaramente quale per lei è la favorita e non si fa impressionare dal fatto che Svionte che inizia con Cristina Buxa, poi una qualificata a Claire Liu e fin qua niente, nessun problema. Eventuale terzo turno con eh, Peterson, una qualificata la Wang o oh, Buzkova, e poi dal quarto turno una tra Azarenk Andreskov eh, oppure Zurenko Krejcikova. Eventualmente quarto di finale con. Eh, o Cudermetova Kudermetova o con eh, Coco Goffo, perché no con Kalinina, visto quello che abbiamo visto. Visto quello che abbiamo visto, fa schifo. Considerato quanto abbiamo potuto ammirare a Roma, detta un po' meglio. Jacopo, analizzami questa, questa prima parte, direi al di là di Sviantec, sulla, sulla, uh, sulla quale ti sei già espresso. Chi arriva con Sviantec a giocarsi il quarto?
1: Mi prendo la Calinina. Eh. La Goff secondo me è in grande crisi e non sono convinto nemmeno che arrivi al match con la Kalinina, potrebbe perdere dall'austriaca Graber che è in finale questa settimana, ha vinto uh-huh. da poco a Rabat, Peraltro c'ha un fisico giocherà contro
2: st- la Bronzetti. Jacopo ha un fisico da. da cioè, se ci incontra per strada ci tira un, un montante. gancio montante ci stende, Hai visto che è tutta muscoli.
1: Ho notato più che altri denti, mi sembrava... <ride> Eccolo là, Teo...
2: <ride> l'occhio clinico dell'esperto. Teocoli quando o, faceva o Fonseca. Va bene. Bravo Jacopo, ti sei guadagnato la medaglia della settimana del... Del? Eh, del cialtrone. <ride> perché? Ah, beh, perché uno è qua che ascolta schiaffo al volo, si aspetta chissà quale indicazione tecnica dallo Monaco. Ah, io beh, io cito visto che i muscoli. No? Mi pare. e eh, No, ho notato i denti. E io sì,
1: la bocca è sempre un particolare. Va, che va noto, bene, va bene. Eh, poi chi altro, o chi altra? mi piacerebbe
2: ma... ci fosse Cricino Fontec mm. negli ottavi. Eh, però perché Zurenco, quello primo è un belletono, te- sì, 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 sì. per la mia Barbarona bo- bo- ba- barbarona Krejcikova è tosta a Zurenko però se battiamo Zurenko magari poi ci arriviamo a giocare con Sfiontek che diventa già divertente lì in ottica anche cena uh, e poi c'è uno dei primi turni più belli sulla Andresco. carta Zarenko Andrescu ti ho letto nel pensiero, lo sospettavo secondo quarto del tabellone sempre parte alta Ribachina che farà l'esordio contro una qualificata Noskova Kovinic eh, Burella Sorriba poi Shelby Rogers contro Petra Martic Rogers ultima delle teste di serie numero 32 poi Aleksandrova Tomova La Frezzam contro una qualificata Rebecca Marino contro eh, Diana Schneider Adad eh, Maia contro Tatiana Maria Kvitova contro Cocciaretto c'è Conta Veitpera al primo turno poi Vekic contro una qualificata Kirstea Paolini e poi chiudiamo con Jaber Bronzetti Quindi qua dentro abbiamo Paolini e Bronzetti Anche da analizzare Jacopo uh,
1: Ribacchina è scontato Semifinale Io dico di no uh, L'anno scorso aveva perso al terzo turno Al super tiebreak con la Keys Che aveva giocato veramente un gran super tiebreak e um, e sono curioso di, di vederla sulla terra con ci arriva in una situazione diversa al di là del fatto che da campione sei women in carica ma soprattutto con il successo di roma che quindi le può, far, le può mettere anche ulteriore pressione eh, sappiamo che soffre di allergie in primavera e può essere un problema, soprattutto in una giornata calda e di sole. I pioppini che volano dappertutto e per esperienza danno molto fastidio.
2: Quindi... E quindi chi prendi fuori da Ribachina se dovesse darle fastidio a qualcuno? Intanto se mi sentite È applaudire difficile... sto accendendo le zanzare.
1: È difficile perché... Delle altre che potrebbero inserirsi, nessuna in grande forma, a partire da un Jabber, per poi passare a Petra Kvitova. Quindi potrebbe esserci una sorpresa che si infila, magari anche una non testa di serie. Mm-hmm.
2: Va bene, andiamo a vedere. E delle italiane, Cocciaretto con Kvitova, Paolini con Kirstea e appunto Bronzetti con Jabber? sono spacciate tutte e tre al primo turno in no, quanto no. con tre testa di serie oppure dove vedi del, un potenziale upset o un... Sì, perché no, appunto un sorpresone italico. Un sorpresone italico. Bronzetti? Con Jabber? La subito. Bronzetti
1: mi fa un po' paura perché avrà la finale appena giocata. Mm, sicuramente la metteranno martedì visto che... Se ricordo giusto inizia la parte bassa, femminile, domenica. Quindi mi auguro poi non la mettono lunedì, ma martedì. Eh, però mi ricordo che lo scorso anno dicevo le stesse cose della Trevisan, che poteva essere stanca dal successo di Rabat e fatto semifinale.
2: <ride> vero. Eh,
1: io penso che la Cocciaretto sia quella che abbia più chance contro la Cvitova.
2: Hai capito. E quindi occhio a Elisabetta Cocciaretto delle... Speranze ecco, potenziali, mettiamola così, sfavorita chiaramente come tutte e tre, però vediamo. Eh, andiamo alla parte bassa del tabellone e ci spostiamo con uh, posizione da 65 a 96 partiamo con Saccari contro Mukova altro primo turno da Circoletto Rosso Chit, Podoroska-Punchet uh, Errani Taichman Begu Bondar poi la Linette trova la Fernandez per me questo è un altro primo turno super interessante ci sarà la Bencic con una qualificata Samsonova contro Volinez Pavlyuchenkova contro Linda Furuvirtova La Potapova trova una qualificata da testa di serie. Poi c'è la Mertens, anche lei, da testa di serie 28 contro una qualificata. McNally Bogdan, Cornel e Giorgi, altro primo turno super. E Pegula Collins, altro primo turno importante.
1: Eh sì, ti dicevo prima che sono tanti i primi turni interessanti nel singolare femminile. E questo è il quarto più aperto. C'è spazio, eh?
2: Sì. Cioè...
1: Potremmo prenderne due a testa e magari Sbagliare. nessuna di quelle quattro arriva nei quarti? Per me Sacchari rischia già con Mucova la prima. Sicuramente. Sicuramente anche perché ha un tennis che può dar fastidio alla Saccari e se vanno in lotta potrebbe veramente farsi prendere dalla paura la Saccari. Quindi attenzione a quel primo turno. E tutto sommato, magari si inserisce la Benchic che non è di certo una terraiola. Uh-huh. Però, come dicevi tu prima, almeno i cin- primi 5-6 giorni dovrebbe esserci sole, quindi terra rapida, che, che la Bencic preferisce.
2: Senti, e Giorgi? Sognare una Giorgi? Parte con Cornet, e poi... che non è facile, chiaramente, però eh, perché no? E poi eventualmente Collins o Pegula? Mm. No.
1: Quando dici così, mi sembra quasi di, di vedere un film in cui speri nel lieto fine, non so, Titanic. E dici, dai che stavolta cioè, Leo, già che Leo ce la fa, ce la fa, non, non, non si lascia andare.
2: Oppure l'altro gli fa un po' di spazio su quella cavolo di tavola esatto. dove ci stavano in due. Quindi... Non, non salgo sulla tua scialuppa vado su un'altra c'è un buco nella tua va bene e che sia invece non lo so l'inda frumirtova così dal nulla de botto, le giovani leve una delle mille giovani leve che questa incredibile eh, scuola del tennis femminile della Repubblica Ceca continua a fornire con costanza ormai da, da sempre al tennis
1: può essere prima o poi ci sarà il grande risultato, tra l'altro si è qualificata anche la sorella, eh, yes. ci sono diverse ragazze, che, giovani, che si sono qualificate eh, quest'oggi perché c'è la Beilek, poi si è qualificata... L'altro giorno la Andrieva. Andrieva, mm. quindi... Qualcuno sicuramente farà strada. Farà strada, va bene. Già
2: dico in questo torneo. Eh. Sì, 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 sì. E poi abbiamo insomma, indicato questa posizione dal 65 al 96. Tenetela, tenetela d'occhio perché ci sono appunto i primi turni più interessanti ed è. Eh, particolarmente aperta. Andiamo a chiudere con uh, dal 97 al 128 dove c'è appunto uh, la testa di serie numero 2, Arina Sabalenka, questa volta parto dal basso, guarda, da 128 a risalire con Sabalenka Kostiouv, poi Udvardi contro una qualificata, Rakimo contro una qualificata, Suai Zhang contro la uh, Frec, che non pronuncio mai bene, e poi Quenven Zhang contro... Una qualificata, Putin se va Zanesca, eh, Pliskova eh, contro Slo Stephens, eh, Kazatkina contro Neymar, eh, Vondrusova mm, Von contro Parks, Peyton Stearns la tua contro Caterina Signakova, Ostapenko contro Martinsova, qui c'è anche Martina Trevisan, testa di serie numero 26, che parte con Svitolina, E saliamo, saliamo fino a Blinkova, Bonaventure e appunto la testa di serie numero 5, Caroline Garcia, che troverà la cinese Xiu Yu Wang. Vai Jacopo!
1: Allora, la Sabalenka è la giocatrice che ha tutta la pressione addosso, tra l'altro se ne è messa un po' anche lei dicendo che crede di di poter valere la numero uno al mondo visto che ha delle chance di diventare numero uno se la Shontek non fa particolarmente bene Eh, e credo che il primo match possa essere indicativo perché è una partita che deve giocare con attenzione potrebbe anche vincere nettamente però è una partita che ci può far capire lo stato mentale della Sabalenka che in passato... L'avrebbe mh, fatta giocare con pressione, quindi crisi col servizio, dritti che vanno un po' ovunque, e, e quindi sono curiosa già da vederla da,
2: di vederla in quel match. Partita dai contenuti anche politici, perché appunto Sabalenka, Bielorussa. Eh, insomma, f- diciamo paese chiaramente sch- schierato nel, nel blocco russo, che gioca appunto senza bandierina e. Nometto eh, BLR di fianco vedete che ha tre puntini di vuoto trova Kostiok che è stata una delle rappresentanti che è una delle rappresentanti insomma, più eh, radicali eh, del, di tutte le, le ragazze ucraine è una di quelle che ha spinto di più su, su questa situazione non aspettiamoci chiaramente la stretta di mano non ci sarà, ve lo dico già adesso e, e quindi ci sarà anche questa cosa qua anche perché penso che Jacopo finirà su uno dei campi principali questa partita eh, senza penso insomma uno dei primi due eh, probabilmente e, e quindi sarà esposta anche mediaticamente come partita e penso che proprio per questa ragione avrà un po' più di uh, mh, attenzioni dal punto di vista politico ecco
1: sì e questo forse non
2: chi è, è... è un... aiuta di meno Sabalenka o Kostiuk? siccome è Sabalenka mm. Va bene, qua dentro Trevisan che inizia invece con a proposito di Ucraina contro Svitolina.
1: Se il polpaccio non è un reale problema, che è il motivo per il quale, ieri, si è ritirata contro la Graber. Ehm, non credo che la Svitolina possa crearle troppi problemi. Ti dirò che può fare un buon torneo. Mm-hmm anche con la stessa Garcia eventualmente al terzo turno può tranquillamente vincere quell'incontro. Poi gli ottavio con Ostapenko o con Kasatkina allora diventa già un... o Vondrusova diventa già una partita più problematica. Però sinceramente se fa ottavi è già un buon torneo per eh, la Treviso.
2: Sono d'accordo. Limita i danni. Fuori da Sabalenka chi ti prendi tra, se ne devi prendere una tra le varie appunto Garcia, Trevis, Stapenko, Kasatkina, vabbè le altre non te lo dico neanche perché Pliskova figurati, se no ecco appunto Zheng, ecco. chi ti prendi tra queste, chi, se devi fare un nome outside? Forse la Zheng, forse Zheng che parte con una qualificata e poi Putinseva o Zanesca e eventualmente nel terzo turno la Pliskova se ci arriva. Sì, ci può, ci può stare. Sarebbe Zheng che qua ha, dato, ha rubato anche un set, no? Ricordi, a Sfionto? L'anno scorso, esatto. sì. Va bene, va bene. Direi che abbiamo analizzato anche tutto il torneo femminile. Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma le hai segnalate già tutte, tu, le partite di primo turno che... Vabbè, ripeti le vero. Azzarenca, Andrescu, Linette Fernandez, Zakari
2: Pegula, Collins e Trevisan Svitolina. Sono le partite di primo turno da cerchiettare e da non perdersi. Jacopo, direi che possiamo andare avanti. Ti voglio coinvolgere velocemente, Cambiando argomento, su... Una domanda, insomma, settimana scorsa è uscita eh, questa nuova no? eh, accusa a Simona Alep che è stata squalificata per utilizzo di una sostanza che si chiama eh, Roxa Dustat, rilevata durante lo scorso di US Open nel 2022. La comunicazione gli è arrivata ai primi di ottobre. Jacopo, eh, la notizia poi per tutti è uscita circa a metà ottobre. La. Alep sta cercando di difendersi contro questa questa accusa che che, che arriva dall'International Tennis Integrity Agency, ITIA, e non l'ascoltano. Jacopo Eh, ha chiesto di potersi difendere, peraltro è già di novembre la notizia che eh, la Alep si era rivolta all'agenzia francese di tossicologia e farmacologia, che aveva dimostrato che l'integratore che stava assumendo conteneva, virgolettato, fonti accidentali di composti che superano i criteri di purezza delle sostanze leccate, elencate sull'etichetta e quindi questo integratore poteva, eh, era, secondo la tesi difensiva dell'ALEP, eh, spiegare assolutamente la, l'involontarietà anche di, di questo perché poi è chiave no? nella difesa di un caso antidoping il discorso che non è stata ascoltata anche perché poi sono arrivate nelle settimane scorse le eh, ulteriori accuse da parte di IT eh, ITA, la chiamo all'italiana ITA, International Tennis Integrity Agency che dice che non solo è una questione di questa sostanza, ma sono state trovate delle irregolarità anche sul passaporto biologico dell'Alep. Alep che però appunto chiede di essere ascoltata da eh, ottobre e fondamentalmente non l'hanno ancora, hanno rinviato per tre volte l'ultimo post del, dell'altro giorno, del, 22 maggio, no, pardon, del 24 maggio, dove lei dice Once again tonight I am devastated The ITF, in questo caso ITA Has once again for the third time Postpone my hearing one month later Che idee ti sei fatto Su questo caso Jacopo?
1: Poche E confuse <ride> <ride> ehm,
2: Certo che finché non l'ascoltano Mi dispiace,
1: esatto <ride> Perché quello è il minimo eh, esatto. Cioè Perché nel frattempo il tempo passa e e l'Alep non è che come Benjamin Button diventa più giovane, eh, visto che non è già di di primo pelo, perché Eh il 27 settembre ne compie 32, cioè quel tempo lì non lo recupera più nel caso riesca a dimostrare eh, la sua innocenza barra inconsapevolezza, eccetera. non capisco
2: per quale motivo, dovrebbe essere Ascoltato. qualcosa di prioritario. Certo. Tu mi accusi, hai le prove per accusarmi, ascoltami, provo a difendermi, poi magari la mia difesa non ti piace o non la ritiene all'altezza. Però questa è la base del diritto. Proprio così. Eh. E, e quindi è un caso su cui... Io peraltro voglio esprimermi piuttosto chiaramente che è la posizione di Simone Eterno, eh non è la posizione dell'azienda per cui parlo che, pro, che produce questo podcast è la posizione mia personale, mi assumo io le responsabilità io guarda lanti Jacopo dopo il caso Schwarzer credo zero ma zero ma zero totale cioè... tu già
1: l'avevi seguito con grande attenzione eh, hai visto anche la serie su Netflix è ben fatta
2: Me ne fatta, parlato bene. è ben fatta perché riassume bene le cose non l'hanno buttata in cacciara per fare uno show ricostruiscono bene i, i passaggi e la rende un po' più chiara anche a chi non si è letto tutte le carte non voglio rientrare di nuovo in quel caso io parlo in generale che l'antidoping per me ha credibilità quasi pari a zero dopo quello che è successo a Svazer e diciamo che non godeva di grandissima fama già prima, visto quello che eh, è successo all'Olimpiadi di Sochi insomma, cioè Mm, ci credo poco, ecco, ci credo poco. Poi l'hanno beccata, dimostriamo, ascoltiamola, di, vengano dimostrate queste cose, allora poi è un altro discorso, però ascoltiamola l'atleta Come al tempo stesso, Jacopo, posso dire un'altra cosa scomoda, la dico. Credo poco allo sport pulito. Non sto dicendo che l'Alep sia dopata, eh, attenzione. Credo poco allo sport pulito, credo che lo sport professionistico lavori molto in farmacia e si spinga fin dove è legale spingersi, l'esempio è il meldonium della Sharapova, no? che fino a un anno prima non è una sostanza dopante, guarda caso, magari qualcuno se la prende perché sì, insomma aveva problemi, cos'era asmatica, diabetica, quella cosa lì, eh, e poi dall'anno dopo diventa sostanza dopante per, per la WADA e quindi viene beccata su questo, cioè Credo che lo sport professionistico lavori su quel confine lì della farmacia, Jacopo, da, dalla notte dei tempi. Perché, ah, sì. Perché ci sono in palio. Prima ancora che nascessi io. Esatto, perché ci sono in palio soldi, fondamentalmente. Tanti. E dove ci sono tanti soldi si fa di tutto per, a, per cercare di averli. E appunto ci si spinge fin dove è lecito, che poi il giorno dopo diventa non più lecito, no? Perché qualcuno decide che... o arriva ad avere le prove che dice no, però questa cosa qua in effetti è dopante. Quindi è una posizione molto, molto scomoda, è una posizione che non mi renderà simpatico né agli atleti né, né all'antidoping, cioè l'antidoping ha poca credibilità dopo i casi recenti e il fatto che comunque ci metta tre mesi per ascoltarla non è bellissimo, visto che dovresti avere appunto delle prove, anzi avrai sicuramente delle prove. Ascolta anche quello che ti deve dire l'altro e poi eventualmente metti la insomma tutto quanto, no? E al tempo stesso lo sport professionistico ha dimostrato tantissime volte che tende a, ad andare in farmacia oltre che a allenarsi in palestra o a, in una piscina o, o su un campo da tennis o su un campo da calcio o a sollevare dei pesi, qualsiasi cosa. Quindi sai, è un argomento molto, molto delicato. Non vuoi aggiungere altro? Tu Jacopo, visto che ne stavamo parlando, ma più che altro l'ho citato perché ce l'avevano chiesto giustamente dicendo Oh, settimana scorsa comunque è successo questo, io me l'ero segnato, poi la puntata precedente era già stata lunghissima e volevo dedicargli del tempo in più. Vuoi aggiungere qualcosa? No, allora? no, va bene così. Va bene così. Bravo, ti tieni così. Se, se, se arrivano le querele che poi, anzi per cosa, non, non credo che arrivino querele per nulla, ecco, semplicemente ho detto che credo poco all'antilopio. Poi non ti ascoltano per tanti mesi. Ti Co- lasciano i... in gattabuia, e
1: buttano via la chiave. <ride> no,
2: ma non ho detto niente, ho detto che io personalmente credo poco. Il mio poco. numero
1: di telefono ce l'hai per la...
2: l'unica telefonata. <ride> <ride> a posto. Jacopo, andiamo alle domande della settimana. Allora, domande della settimana. Iniziamo da domande da far pervenire, come sempre, all'indirizzo schiaffalvolo.gmail.com Com, ehm, domande che arriva da Rosario che ci chiede sulla, uh, sulla, sulla scorta del discorso che avevi fatto su Sinner di cui sono grande tifoso nell'ultima puntata, uh, nell'ultima puntata della scorsa settimana sul mettere oggi la firma per vincere uno slam in tutta la carriera vi chiedo, per i seguenti tennisti se nei loro panni mettereste oggi una firma per vincere un solo torneo dello slam in tutta la carriera la lista dei tennisti è lunga, lunga, sono nove. Zizi passa, metteresti una firma per vincere anche solo uno slam? Sì, io rispondo sì. Tu? Allora, visto che abbiamo
1: ricevuto delle critiche riguardo all'aver detto sì con Sinner, che faccio una premessa. Avete capito un po' come sono fatto, che non sono capitan coraggio, eh, quindi. Nel dubbio io dico, dico sempre di sì per tutti, perché intanto me lo prendo, poi se arriva altro, meglio. Ehm, allora, Zizipas. Io sì. Sì, anch'io. Rude, io sì. Eh, Rude è proprio un sì gigante. Ok. Per me Rude non ce la farà. Ok. Zverev, io sì. Idem, dopo che ha perso in quel modo
2: la finale US Open. o Sim, io sì. Anche... Perfetto. E siamo a 4 su 4 dove la pensiamo uguale. Rublev, io sì. sì. Insieme. Rune, no. no. Ok. Djokovic, no. No. Allora, pensiamo uguale. Medvedev, no. No. Nadal, sì. Sì. Eh, vabbè. Siamo uguali, Jacopo. Siamo Beh,
1: mi sa che era abbastanza facile. Quindi, ricapitolando. Forse il più complicato è Zizipas. Per me,
2: almeno. Sì è quello che, sul quale ho più dubbi ok, che potrebbe vincerne più di uno magari tu dici io invece dico che se già ne vince. se uno... si sblocca chissà ah ok, ok va bene, quindi qualche dubbio lì però alla fine firmiamo eh, per Zizipa sì per Rude sì per Zverev sì per Felix sì per Rublev sì Rune, Djokovic e Medvedev assolutamente no Nadal sì a fronte delle condizioni insomma in cui, in cui l'abbiamo visto sarebbe, sarebbe un, bel, un, un bel un bel prendere Domanda 2, Jacopo, ce l'hai tu, giusto? Sì, è Vai. un
1: po' complessa e per uh, scommettitori. Uh, la domanda è di Alfonso e chiede a quanto quoteresti che nessuno dei tre vincitori dei mille sulla Terra Rossa, ovvero Rublio, Valcarazza e Medo, arrivi in semifinale a Roland Garros? Al che io mi sono affidato a Luca Fontana, il mio amico Fonz, che fa questo di mestiere e mi ha dato la seguente risposta mi dice Med che fa semi vale circa 2,25 quindi il no è 1,80 Zizipas vale minimo 5 quindi il no è 1,25 Rubrio vale 7,5 quindi il no intorno a 1,15 il tutto vuol dire che viene un 2,6 ma conclude Luca dicendo non la bancherei a più di 2,25 tu cosa faresti? giocheresti che nessuno dei tre fa semi oppure
2: dice che uno almeno uno dei tre la faccia la allora finale. abbiamo detto Rubliov Alcaraz e Al- Medvedev Alcaraz e Medvedev e quanto me la paghi che fa semi
1: e Luca te la dà a 220. che non fa semi te la dà a 225
2: no non la gioco è troppo basso
1: anche a 260 non la giocheresti che è la vera quota però sai che poi i book devono vincere qualcosa in più.
2: A 2,60? Eh, ma c'è il carazza. No, non la gioco neanche a 2,60. Va bene. Io no. Tu? Secondo me uno dei tre arriva in semi. Eh. Quindi la pensiamo uguale. Mm-hmm. Ok. E ci siamo levati anche la domanda hipster per scommettitori. Siamo stati rapidi sulle domande. Non c'era nient'altro, Jacopo? Pensavo fosse più lunga la risposta del no e il sì perché non le abbiamo giustificate però vuoi, vuoi provare a giustificarle? cioè su... no, se no te ne posso ce ne sono diverse no, no, no no. era per dire che comunque qualche minuto rispetto, rispetto al solito ce l'abbiamo quindi se vuoi approfondiamo quella precedente cioè perché no a Zizipas perché no a Rud? perché no a Zverev però è un giochino a sensazione no? semplicemente io ti dico anche, non, non sto lì a descriverti i giocatori, anche perché li conoscerai, caro Rosario, anche tu o li conoscete tutti che state ascoltando? Chi più, chi meno. Siete appassionati di tennis e siete qua. Sono sensazioni, perché è chiaro che è una domanda che come fai a sapere se tra cinque anni Zizipas non ha vinto neanche uno slam eh, o quanti ne ha vinti Rune. Ha sensazioni, Dice, Rune per me è uno che li vince.
1: La Gio- mia sensazione per quanto riguarda i giocatori, adesso a parte Nadal... Eh, ai quale abbiamo detto sì è la seguente: secondo me, quando giocano al massimo, non sono i più forti di, quei due, di quelle due settimane, cioè, hanno bisogno di una serie di situazioni per far sì che possano arrivare in fondo, certo. E prima o poi, in un torneo dello slam. Quello forte che gioca al 100% lo trovi Non puoi pensare di incontrare la sorpresa E quell'altro che ha vinto perché si è fatto male E oggi non, non, non sente i colpi Penso anche a Rud Cioè alla fine poi in finale ha trovato Alcarazza e Nadal eh certo. Eh, un'eccezione può essere stata proprio quell'anno di Team Zverev Che è stata una grande occasione per tutte e due però ci ricordiamo che è arrivato C'era, c'era che ha una pallata, eh, è
2: chiaro, se no c'era Djokovic lì, eh, lo sappiamo tutti, quindi... E eh no, quindi è quello il senso e, ripeto, è una sensazione, è un giochino. È, in poche parole vi stiamo dicendo che vediamo Rune, Djokovic e Medvedev un po' più forti di quelli che avete citato. Eh, o in ce... prospettiva, o in prospettiva. Metter...
1: Non, non per Djokovic, però... Significa... Rune, secondo
2: me, cresce sì sì sì, Medvedev ha dimostrato che l'anno scorso ha avuto un passaggio vuoto ma quest'anno ampiamente ci sta facendo vedere che era uno forte e... e che non era un blef ecco, su tutti gli altri è sempre mancato qualcosina e quel qualcosina purtroppo caro Rosario che sei tifoso di Sinner e i tifosi di Sinner che chiaramente ci avranno insaccato nelle nell'email, ancora Gianni che lo deve dimostrare tutto lì, questo per me può essere veramente un bel torneo per Sinner però dare una, si è sentito anche l'applauso sotto che ho fatto, visto che muovo le mani, per dare un, una bella scossa, cioè ho la sensazione che possa davvero essere un, un bel Roland Garros, perché comunque nei tre precedenti, forse al di là di quello dell'anno scorso con le altre due volte si è trovato Nadal davanti, sì, quindi ha perso col più forte. Quest'anno, quest'anno Nadal non c'è, non ci sono Alcaraz e Djokovic che sono di là mi aspetto grandi cose, punto cioè non bisogna nascondersi pensiamo che Sinner sia forte, sì allora bisogna dire che ci si aspetta grandi cose in questo torneo con la consapevolezza di avere un buon giocatore un giocatore molto bravo se no non saremmo neanche qua a dirlo perché se no allora non vale nascondersi no sempre sul eh no pensate che non vinca mai eh, però al tempo stesso volete sempre giocare da outsider eh no però ci sono gli altri più forti pensate che sia forte tifosi di Sinner io sono con voi, penso che sia forte proprio perché penso che sia forte, mi aspetto che faccia quello che deve fare in questo torneo. Che dimostri quanto è forte, visto che la stagione è andata, e che arrivi lì a quella partita con Medvedev a giocarsela, e perché no a quella dopo, e perché no quella dopo ancora. Tradotto. Se no è, è il piede in due scarpe, no Jacopo? Bello. Eh? <ride> <ride> uh, va bene. Va bene. Dai, andiamo allo schiaffo della settimana. Jacopo, schiaffeggia, sai che mh, non ci ho pensato, cioè non ho pensato a che schiaffo volevo dare questa settimana quindi adesso l'ho chiamato ma sono un po' impreparato
1: Allora, avrei un po' di tempo perché prima voglio dare la carezza della settimana Oh,
2: che bello, ma la, è una nuova rubrica? L'ha inventata? No, questa adesso?
1: settimana però proprio l'ho, l'ho avvertita ed è una necessità Va bene Allora, la carezza va a Elina Avanesian che è una giocatrice russa che ieri ha perso all'ultimo turno di qualificazione contro uh, Kyla Day. La carezza sarebbe andata la Day in caso avesse perso lei, perché è una partita che ho iniziato a seguire dal 5 pari del primo set, aspettavano in cabina e a seguire giocava Vassori. E quindi, quindi lei io aspettavo che, che finissero, l'ho seguita. Certo. E, e poi andava avanti e ti giuro dal 5 pari del primo set ma quasi tutti i punti erano interminabili, era una sofferenza ce l'hanno messa veramente tutta e più di quello che 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 potevano dare era veramente, quando pensi a un ultimo turno di qualificazione in uno slam ecco, questa è la partita quasi simbolo è quello che pretendo io do tutto quello che ho e poi se perdo, pazienza è finita 7-6 al terzo è durata più di tre ore La vanesiana ha sbagliato due volé nel tiebreak, nel super tiebreak. Che se le avesse fatte tutte e due andava 6-0 in quel super tiebreak, invece hanno girato sul Mm 4-2. E mi è dispiaciuto. Io spero venga ripescata, e quindi le do una carezza virtuale. (ride) Questa è la parte buona. Mi è piaciuta. (ride)
2: Beh, le la Se non sbaglio, sono quattro, no? Ci sono quattro lucky loser perché sono arrivati dei ritiri. Tra senza... questi, la Badosa, purtroppo. Senza, senza mi sbaglio, sono quattro le lucky loser nel, nel femminile. Quindi... E non è detto
1: che non aumentino tra oggi e domani, esatto. perché sai c'è sempre qualcuna che prova fino all'ultimo. Fino all'ultimo,
2: chiaro, chiaro, quindi magari ce la fa.
1: Vai, vai con lo scaffo. Lo scaffo si riferisce alla partita che hai citato, Michael Limer contro eh, Fis secondo turno di Lione, per chi non sa di cosa sto parlando, il punteggio è 5 pari, 30 pari, primo set, serve eh, Imer sul dritto di, di Fis che stecca, la palla finisce vicino alla riga laterale, Imer colpisce di dritto, credo si renda conto che sarebbe terminato fuori il suo colpo, si ferma a guardare il segno e dice fuori il giudice di sedia, che è il brasiliano Rogerio Santos... E a cui do. Portoghese o brasiliano? Brasiliano, credo. Okay. Mi, mi sembra di aver letto brasiliano. Ok, ok. Eh, a cui do lo schiaffo sì. e l'intensità è 8. Sì. Commette, secondo me, due errori. Il primo dice: e sono le prime parole delle sue risposte a Imer sono: ho visto la palla sulla riga. E, e giustamente Imer a quel punto gli dice Allora vieni a vederla, così ti faccio vedere che non è sulla riga Ed è lì che è sbaglia Perché lui non doveva dire, ho visto la palla sulla riga Lui doveva dire, secondo me hai giocato il punto, hai sbagliato E dopodiché sei andato a vedere il segno uh-huh. E Imer poteva dire, eh ma tutti di solito vengono a vedere il segno lui diceva, oh io non sono tutti, io arbitro in questo modo E arbitri male eh, <ride> E invece facendo così si è creato, si è scavato la fossa da solo perché Imer dice ma è successo ieri ho giocato contro Gasquet ho servito eh, la palla eh, adesso non mi ricordo bene comunque l'arbitro è sceso molto dopo sì, sì. Eh, e tutto quanto e dice per quale motivo non scendi per me e lui si cerca di giustificare dice sì ma io ho visto la palla sulla riga poi mi sono girato giustamente per vedere dove andava a finire la palla di Imer mm-hmm. Quindi si è creato di nuovo una seconda fossa perché se si è girato non poteva vedere Imer che comunque si fermava a guardare il segno di fatto disinteressandosi del suo colpo. E sono le cose che a me veramente... Poi lo riguardavo perché volevo cercare di capire esattamente tutte le parole che si riuscivano a comprendere e mi saliva il nervoso. (ride) Pensa essere
2: lì a giocarla.
1: Esatto, perché l'avete capito io odio gli arbitri di tutti gli sport <ride> cioè ne salvo penso il 2 e, e quindi mi dispiace quando non ti costa niente scendere a guardare un segno esatto, qual è, è il problema se ha ragione imer e dici che la palla è fuori poi certo imer può pensare male perché fisse è francese stai giocando in francia nel dubbio cosa fa l'arbitro la dà al francese eh, la palla poi non giustifico la reazione di Imir che è stata spropositata e, e infatti
2: è stato cacciato dal campo. Insomma. E mi ha fatto, mi
1: divertito perché poi gli si avvicina il referee e gli dice "Ma hai visto che hai fatto? Eh sì, vabbè, mi darete 20.000 dollari di, du- di multa". Fa "No, e purtroppo ti devo squalificare". E lui fa "100%?" fa sì 100% non mi lasci una soluzione lui non ha detto niente è andato a stringere la mano ha bracciato Fiss e se n'è andato è stata un grande come reazione questa seconda reazione perché
2: ha compreso che aveva esagerato e ha detto vabbè è giusto che mi sbattino fuori peraltro adesso voglio vedere cosa succede perché eh, c'è un precedente che è quello di Zverev che fa la stessa cosa adesso non ricordo il torneo ma va a spaccare Era ad Acapulco va a spaccare la, 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 la la seggiolona ecco del, del giudice arbitro e non viene squalificato eh, nel senso da eventuali altri tornei o eccetera eccetera quindi voglio vedere perché Razverev se usano due pesi due misure con Imer che magari è un atleta un po' meno press- di, di meno pressioni ecco, di meno, di meno prestigio rispetto, rispetto al tedesco. Se fanno appunto due pesi e due misure. Sono curioso di questo. No, anche, premesso, io, anche io l'avrei simbolista. dato all'arbitro eh, eh, lo schiaffo, ah, okay. anche io l'avrei dato all'arbitro perché semplicemente devi scendere. Dai, basta. È il tuo lavoro. Scendi da questa sedia e vai a vedere. Punto, finito, ci può stare di sbagliare quello che dici tu. Cioè, mh, che male? Cioè, perché non devi scendere? Perché non devi scendere, spiegami perché non devi scendere. Perché tu l'hai vista così, ma ti sto facendo vedere il segno. Che fastidio ti dà fare tre scalini del cavolo e fare quattro passi per andare a vedere sto segno. Vai a vedere sto segno. Perché? Perché ti girava probabilmente di aver sbagliato, di averla gestita male non volevi fare la figura del fesso. E allora sei un arbitro di merda. Perdonate il francesismo e l'espressione colorata. Metto, Metto il parental control a questo che abbiamo detto troppe parolacce. Cioè scendi e vi di sto segno perché, perché, perché è il tuo lavoro finito, punto poi tu puoi dire io il mio lavoro lo faccio così perché io l'ho vista lì eh, questa è fuori, tu me l'hai chiamato in ritardo perché me l'hai chiamato leggermente un po' in ritardo, va bene, per me è così va bene, lo puoi fare, ma lo stai facendo male il tuo lavoro capito? è nelle tue facoltà farlo, ma lo stai facendo male, e allora sei un arbitro scafo, eh, scarso e prenditi sto schiaffo eh, mi aggiungo anch'io al tuo 8 Jacopo perché comunque anche io ho visto questa cosa poi oh, eh, uno schiaffetto lo prende anche Imer eh, perché non si reagisce così ecco, non, non si spacca sotto il sotto no, non puoi sbroccare così eh, è in maniera un po' minacciosa anche dal punto di vista fisico quindi è uno schiaffo sì, di prende. fatti glielo ha
1: detto il, giu- il giudice arbitro fa tu poi l'hai
2: guardato come a dire, come vieni a dire... giù e le prendi tu esatto, <ride> lo volevi intimidire e questo non si fa e, e, e va bene però s- si può... È sbagliata la reazione, si può cercare di comprenderla, è giusto che sia stato squalificato per me eh, lì per lì e basta, punto. Ah, stavo dicendo,
1: eh, è un torneo ATP, quindi non c'entra niente con con lo Slam, che ricordiamo è un ETF, quindi eventualmente hanno anche il
2: tempo per decidere se squalificare. Un paio paio di settimane ci sono, Va bene, Jacopo, diamo l'appuntamento in questi giorni. Ci sentirete al commento, chiaramente, su Eurosport, su Discovery+, Plus, a partire già da eh, domenica. E a partire da lunedì ci trovate tutti i giorni sulla pagina Facebook di Eurosport o la pagina YouTube di Eurosport con Tennis360. Programma che andrà in onda circa... Eh, non ha un orario preciso non è uno schedule televisivo diciamo dalle 19 in poi tenete d'occhio la pagina tenete d'occhio i social di Eurosport dove ovviamente arriverà l'avviso su su Twitter o in generale come stiamo per andare in onda e insomma sì dalle 7 e sicuramente prima della sessione serale quindi dalle 7 in poi è l'orario buono per Tennis 360, saremo io, Jacopo, ci sarà chiaramente Roberta Vinci con noi e quando non ci sarà la Roby ci sarà Fabio Colangelo per rispondere alle vostre domande parleremo di Roland Garros tutti i giorni, schiaffo al volo, torna però anche nella domenica di mezzo come era stato in Australia, Eh, registreremo proprio, suppongo Jacopo post eh, Tennis 360, faremo un po' Il punto magari a metà torneo E eh, sugli italiani, che a quel punto noi ci auguriamo siano ancora tutti dentro, però insomma metà torneo sarebbe, sarebbe abbastanza clamoroso, fossero ancora tutti in corsa, tutti e 15, perché sono 15, è entrato anche Cobolli oggi, oltre a eh, Zeppieri e Vavassori, Jacopo peraltro bravo, Avevi detto tre e quelli che volevi tenere d'occhio erano Zeppieri, Vavassori e Cobolli, chapeau! Come pensa, a giocarmeli. Pensa, come non me lo ricordavo assolutamente. Come direbbe Tavecchio la vecchia conferenza. poi lo
1: dico io. <ride> e volevo no, forse. volevo fare i, com- i complimenti a tutti e tre, ma soprattutto a Vavassori, perché ha giocato veramente una bellissima partita ieri. Mi ha impressionato da un punto di vista atletico, visto che avevo detto dopo Madrid che ero curioso di vederlo su una terra normale
2: e, ci ha e risposto adesso sono incuriosito Marake... sì. per sì. il sorteggio certo, sì, dimmi. Sì. No, dicevo ci ha risposto sia Marrakesh che è una terra normale considerando che appunto se sei hai già perso no, quelle caratteristiche di super velocità di, di Madrid e poi sulle quali de, di Roland Garros bravo bravo va bene stai finendo una cosa scusa se ti ho interrotto no vediamo. no era quella ok Jacopo, good job by you. Good job by you. Ciao.